0: Ciao, ti do il benvenuto a una nuova puntata di Mia, Manager in Action Il nuovo podcast di Eastwood Business School Dove i partecipanti dei nostri master post laurea Incontrano manager di primo piano Discutendo dei temi più caldi dei settori di riferimento Questa puntata è a cura di
1: Camilla Di Bisceglie Chiara Rocca Giada Moretti
0: Sadek Saleh Iones.
1: Benvenuta Lisa, eh, ti ringraziamo davvero tanto per averci dato l'opportunità di conoscerti e di ascoltare la tua storia interessante. Entriamo subito nel vivo, se sei d'accordo.
0: Allora, e... tutto. grazie mille a Camilla, Chiara, eh, già ad Estadec per questo invito, sono, sono molto onorata, molto contenta e mi fa piacere essere qui a raccontare un pochettino di me e del mio percorso per il vostro progetto.
1: Grazie Elisa. partiamo subito con la prima domanda dal tuo curriculum non c'è sfuggita dopo un'attenta analisi il tuo background giuridico arricchito poi anche da un'esperienza all'interno di uno studio legale ma siamo qui per chiederti cosa ti ha spinto ad approcciarti poi al mondo delle char e poi come si è evoluto il tuo ruolo nel corso degli anni
0: Allora, è una bella domanda che mi permette di fare un pochettino un excursus su quello che è il mio percorso e anche di darvi un pochettino un punto di vista su quello che per me può essere il percorso per un qualunque HR o per una persona che desidera fare la propria carriera, iniziare la propria carriera nell'ambito delle risorse umane. Corretto, avete studiato molto bene il mio curriculum, sono laureata in giurisprudenza ho una doppia la, laurea e perché ho fatto una laurea in, in diritto italiano eh, a cui ho aggiunto una serie di esami di diritto svizzero che mi hanno permesso di avere un curriculum e una competenza a 360 gradi nella materia. In particolar modo mi sono laureata in diritto internazionale, un po' tutte le varie, varie, eh, le varie sfaccettature del diritto internazionale pubblico, privato, del lavoro, insomma, tanti, i vari aspetti. La mia idea era di lavorare in uno studio legale e fare l'avvocato spin da quando ero bambina. Una volta che sono entrata nello studio legale ho avuto la fortuna di entrare in uno studio molto internazionale con uh, come dire, delle diverse ramificazioni in uh, territori differenti, mi sono resa conto che se mi piaceva molto quello che stavo facendo, mi appagava, era vicino a quello che avevo studiato, al contempo potevo mettere poco di me in quello che era la mia attività quotidiana. Io sono una persona con un buon grado di empatia e, e soprattutto mi rendevo conto di voler essere un po' più al centro di decisioni di business, cosa che in quel momento, e per una persona abbastanza ambiziosa, competitiva e desiderosa di bruciare le tappe come me, in quel momento io non avevo. Il mio allora capo, che era l'avvocato, il proprietario dello studio, come dire, mi ha parlato un pochettino di varie altre opportunità, eh, pur consapevole che eh, a lui piacevo molto e eravamo contenti l'uno dell'esperienza dell'altro che stavamo vivendo all'interno dello studio io e lui come collaboratrice, mi ha proposto di fare un'esperienza a Londra dove aveva una piccola sede e dove avrei potuto completare il mio ciclo di studi con un corso che andava ad aggiungersi agli studi in giurisprudenza Laurea magistrale italiana classica. E così sono partita per Londra esattamente oggi, nove anni fa, eh, nel 2014. Che coincidenza esattamente. E ho iniziato un percorso di sei mesi alla European School of Economics, dove ho eh, seguito il corso in management con un particolare focus sulle eh, human resources. Qui è stato proprio un percorso misto, classico, con un, un po' di lezioni, un po' di progetti, progetti con aziende e alla fine del percorso poi è iniziato uh, totalmente il mio, la mia full immersion in quello che poi è il mondo delle risorse umane. Eh, ho individuato un'azienda che mi ha permesso di fare un po' più di un anno di percorso, prima con uno stage e poi con un contratto all'interno dei loro uffici, vedendo paesi diversi, la Svizzera, la Germania, l'Italia, e questo mi ha dato veramente la possibilità di innamorarmi di questo lavoro e e oggi, nove anni dopo, sono ancora qua, insomma.
1: Che bella bella storia, grazie di averla condivisa con noi. eh, Per quanto riguarda il lavoro... Che differenze hai notato tra l'Italia e la Svizzera, dove insomma eh, hai sede ora? Eh, La Svizzera è un ambiente difficile o competitivo, hai dovuto affrontare, non so, delle sfide in particolare?
0: Allora, ehm, come avete potuto notare nel mio curriculum ho viaggiato tanto eh, per lavoro, per studio, Sono stata in Inghilterra, sono stata in Francia, ehm, in Italia, in Svizzera. Per motivi di lavoro ho viaggiato tanto anche tra gli Stati Uniti e l'Europa prevalentemente andando a vedere un pochettino come si poteva sviluppare il mio lavoro in in vari paesi perché appunto l'azienda in cui lavoravo prima che aveva sempre la sede in Svizzera aveva altre sedi in Europa e negli Stati Uniti E questo mi permetteva di viaggiare tanto e di conoscere il mondo del lavoro, il diritto del lavoro, eh, le le sfaccettature di come si gestisce un un gruppo di lavoro nei vari vari paesi. Ovviamente ho ho notato sempre delle differenze perché eh, come è normale che sia ogni paese ha le sue caratteristiche. io adesso sì lavoro in Svizzera prevalentemente nel senso che la mia sede è in Svizzera ma come dire la mia attività di lavoro va un po' oltre i confini geografici, molto spesso ci sono dei confini più, come dire, meno legati alla geografia, più legati alle attività di lavoro che si devono fare. Quindi ehm, è un lavoro, quello delle risorse umane, che a me piace tanto anche perché ti permette di vedere e di avere sempre delle giornate molto diverse le une dalle altre. Per venire alla tua domanda, eh, allora... Il, il mondo italiano e il mondo svizzero sono un po' diversi non eccezionalmente diversi eh, però basta pensare alla geografia della Svizzera ehm, che è suddivisa in diciamo quattro macro aree la Svizzera italiana, la Svizzera tedesca la Svizzera francese la Svizzera di eh, lingua romancia eh, ovviamente ognuna di queste ha al suo interno delle sue sfaccettature quindi la Svizzera già in sé è un Uh, è un mondo al suo interno suddiviso e ognuna di queste aree ha delle sue caratteristiche differenti, perché? Perché prendono spunto dall'Italia la Svizzera italiana, dalla Francia la Svizzera francese, dalla Germania la Svizzera tedesca e così via. Così come anche l'Italia, lavorare a Milano è diverso che lavorare magari in una realtà più provinciale o um, in, una, in, un, in una realtà, una cittadina differente. Mi raccomando, è importante che la differenza non significa migliore o peggiore, è proprio una differenza dal punto di vista ideologico, deontologico. La differenza tra lavorare in Italia e Svizzera c'è perché culturalmente la Svizzera è un po' più vicina all'idea lavorativa mitteleuropea, quindi germanica e nord-europea hanno un'impostazione lavorativa di grande impegno, di grande dedizione che questo deriva molto dall'Italia, che che se ne dica ma in Italia si lavora tanto ci sono veramente degli ottimi professionisti a tutti i livelli dediti con grande passione, con grande spirito di di collaborazione nei confronti dell'azienda e delle persone In Svizzera questo c'è sicuramente, ma c'è anche tanta attenzione al work-life balance, gli orari sono molto più definiti ad esempio, c'è un livello di meritocrazia differente, il che significa che non che in Italia non ci sia, ma che viaggia su binari paralleli, eh, ovviamente si ha a che fare però con una cultura diversa. Um, la Svizzera è un paese che, um, dove c'è tantissima um, manodopera um, che arriva dall'estero, uh, soprattutto dall'Unione Europea, ma non solo, e, e a volte è veramente un melting pot molto più variegato di quello che può essere l'Italia. Ma anche qui perché? Perché la grandezza della Svizzera Insomma, non è, non è eh, eccessiva e quindi in una, in, una, in una zona geografica più limitata di quella che può essere l'Italia si trovano veramente tantissime culture differenti. Ehm, non ho dovuto affrontare delle sfide particolari per lavorare qui se non una grande preparazione. Uh, sul, essendo che io mi occupo di risorse umane, una grande preparazione sul mercato del lavoro locale, sulle norme di diritto giuridico uh, giuslavoristico locali, um, sulle attività amministrative che sono specifiche non solo della Svizzera in sé, ma dei vari cantoni in cui è divisa la Svizzera. E, e quindi, diciamo, la sfida è essere sempre preparati, sempre professionali nel momento in cui ci si trova in una determinata um, attività di lavoro in un determinato luogo. Ovviamente più è alta la professionalità che si ha, più si conosce bene il territorio in cui si, si opera, come dire, più la sfida è la portata di tutti. Non, non, non credo che credo che il, il lavoro di chi svolge le risorse di chi, di chi fa il mio lavoro, credo che chi faccia il mio lavoro non trovi davanti a sé dei muri insormontabili ma deve essere molto predisposto a conoscere l'ambiente in cui lavora ehm, la situazione socio-culturale economica del paese o dei paesi in cui lavora, ovviamente più lo scope si allarga, più le complessità si allargano e più è necessaria veramente una conoscenza e un'integrazione delle proprie nozioni scolastiche diciamo, con quella che è quella che deve diventare una curiosità in primis, ma uno strumento necessario per imparare a gestire le persone che vivono un territorio e che di questo territorio da questo territorio prendono tanto e danno tanto, insomma.
1: Beh, il famoso contesto nel quale bisogna Testo. bisogna calarsi sempre in qualsiasi aspetto della vita. E invece Continuando un po' questo mosaico, mettendo un altro tassello così, volevamo sapere un po' la tua opinione riguardo a un tema molto interessante che si sta sviluppando in ambito lavorativo, parliamo dell'intelligenza artificiale, quanto pensi sia importante… L'ingresso nel mondo dell'HR, di questa nuova tecnologia e sei a favore di questa digitalizzazione dei processi, chiamiamola così, o pensi che saranno sacrificate delle capacità come la creatività e l'empatia che poi sappiamo essere molto fondamentali per
0: il tuo lavoro e per il nostro, si spera? Allora, questo è un tema ampissimo. Allora, eh, sì, l'intelligenza artificiale fa parte già, è già il, il presente, eh, già da un po', nel senso molti colleghi ancora, mh, come dire, magari in ambienti meno strutturati, si stanno ancora facendo la domanda sul come integrare, se integrare l'intelligenza artificiale, in che modo farlo, però io credo che si stia già parlando di presente e parlando oggi siamo già di fatto nel futuro perché non possiamo rincorrere i vari trend e le varie situazioni perché se le rincorri diventa poi difficile gestirle bisogna anticipare un pochino le varie esigenze io parlo lavorando oggi in una multinazionale eh, una multinazionale presente in tantissimi paesi con strumenti processi pesanti, su una struttura molto pesante, con moltissimi dipendenti, con un'esigenza di business che è sempre più ampia, variegata, con un'esperienza di di lavoro che che muta costantemente. Quindi l'intelligenza artificiale è, è veramente qualcosa che ci... che ci accompagna già nella nostra quotidianità basti pensare quanto facciamo con lo smartphone o con il nostro laptop basti pensare che ci sono che siamo stati più di un anno a lavorare da casa grazie a strumenti informatici e gran parte anche eh, digitali che ci hanno permesso di andare avanti nell'attività lavorativa senza subire troppi scossoni Oggi eh, il mondo del lavoro non può prescindere dall'intelligenza artificiale, compreso il ramo delle risorse umane. Però per quello che riguarda le risorse umane, secondo me, bisogna aprire una, una parentesi a parte. Perché? Perché appunto noi gestiamo persone noi gestiamo esseri umani che decidono di passare la maggior parte del loro tempo, della loro giornata in un ambiente, in questo ambiente ci sono regole, perché non esistono soltanto le regole del paese, io lavoro in Italia, devo rispettare le leggi italiane, no, essendo che un posto di lavoro è un'organizzazione di persone, questa organizzazione al fine di poter lavorare nel migliore dei modi deve autodarsi delle regole, quando tu assumi una persona queste persone automaticamente inter, in, intervenendo all'interno di un posto di lavoro accettano questo genere di regole quindi si, si organizzano decidono di organizzarsi ma sono sempre persone quindi abbiamo questi due aspetti um, la digitalizzazione dei processi è vitale oggi soprattutto in realtà come la mia dove mh, come dire gestiamo una quantità di dati una quantità di informazioni infinita e da questi dati, da queste informazioni non soltanto traiamo delle informazioni che ci permettono di gestire le persone, il business, l'inserimento tra le persone il business, ma ci permettono di fare analisi, ci permettono di fare valutazioni che riguardano il lavoro oggi, domani, fra dieci anni, ci permettono di analizzare l'umore dei dipendenti, ci permettono di analizzare il, il fit tra un candidato e l'azienda, il candidato è un team, il candidato è altri colleghi che lavorano in un'azienda in un determinato team quindi l'intelligenza artificiale è già parte del, della nostra vita anche in realtà meno strutturate che ripeto io parlo oggi per Tiffany che è una realtà con 14.000 dipendenti ma una situazione simile, magari più semplice la si può trovare in una realtà di una piccola media impresa italiana di cui appunto il territorio italiano è pieno, in cui in maniera, in scala minore ovviamente, comunque ci sono, ci devono essere dei processi supportati dalla tecnologia, dal digitale, da tutte quelle che sono quelle che possono essere oggi e domani le nuove invenzioni, le nuove Eh, i nuovi supporti all'attività lavorativa questo perché altrimenti si rimane indietro rimanere indietro nel nel business di oggi non è qualcosa che le aziende possono permettersi quindi ovviamente ogni dimensione ha la sua scala però eh, la tecnologia e l'intelligenza artificiale sono già parte della nostra nostra quotidianità Eh, io ne sono a favore e qui entra un ma eh, il ma eh, perché appunto parliamo di, di persone e quindi noi dobbiamo uh, in alcuni casi mh, mettere la nostra faccia, la nostra competenza, la nostra empatia nella gestione dell'altro. E per gesti- Gestione forse non è neanche la parola corretta, sebbene sia quella giusta, ma nel momento in cui parli di persone, parlare di gestione delle persone, secondo me fa venire un po' meno quella quella poesia che dovrebbe sempre un po' esserci quando gestisci le persone, quando hai a che fare con le persone.
1: Anche perché ormai
0: si parla di umane
1: risorse, più che di risorse umane.
0: Esattamente, esattamente questo è il punto. Eh, L'empatia, la creatività e il il tatto che noi possiamo mettere nel momento in cui ci interfacciamo con le altre persone, fanno la differenza. Al giorno d'oggi qualunque dipendente in qualunque settore, qualunque azienda ha il diritto di interfacciarsi con i propri rappresentanti, la propria azienda, le risorse umane sono la faccia dell'azienda in cui le persone lavorano e quindi hanno bisogno di trovare di fronte a sé qualcuno che li ascolti, qualcuno che ehm, individui in loro Uh, non soltanto una risorsa lavorativa ma una persona che può garantirti, il, uh, il, um, come dire, garantirti di, di poter andare avanti nel fare la tua attività al contempo dandogli la dignità giusta ecco io credo che quando si gestiscono le persone se si ha in mente il fatto che si ha di fronte degli esseri umani e a questi esseri umani gli devi della dignità perché è il minimo nel momento in cui si sceglie di fare questo lavoro a questo punto non si può basare tutto soltanto su processi automatizzati ma deve entrare in gioco la capacità umana e e, e il carattere delle persone e tutto quello che riguarda l'essere umano certo,
1: Ehm, chiarissimo, grazie Invece, eh, considerando la tua attuale posizione lavorativa da Tiffany, noi siamo ragazzi e ragazze, quindi ci viene spontaneo così chiederti una curiosità. Eh, Secondo te cosa rende l'industria del fashion e luxury così appealing, affascinante?
0: Allora, um, vabbè, nel senso, io credo che sia appealing e affascinante per tutti coloro che hanno magari un interesse extra lavorativo in quello che può essere l'arte, la moda è arte, um, il fashion, la, il lusso molto spesso è arte e per lusso non può, non parlo soltanto di abbigliamento e... Um, gioielleria, quello può essere ad esempio il settore di Tiffany ma può essere l'automotive quindi magari una persona è particolarmente interessata all'ambito dell'automotive ma è una persona particolarmente interessata anche al, al meglio che questo ambito gli possa dare e quindi automaticamente uh, si interfaccia con quello che è il settore lusso dell'automotive no? in tutti i vari settori c'è il lusso No? Uh, perché, ogni ser- bene o male, ogni servizio, gran parte dei prodotti che noi abbiamo c'è cioè fasce differenti. Quello che rende particolarmente appealing il fashion, il lusso, sono innanzitutto una velocità, ehm, come dire: um, è, una, è un'industria veloce, un'industria sempre piena di nuovi stimoli. È un'industria che parla a tutte le fasce di, uh, di persone uh, in modo differente, è capace di parlare alle persone in modo differente, ai giovani o comunque a chi si interfaccia nel mondo del lavoro ancora di più, perché sono le persone che hanno uh, sicuramente più presa su quelle che sono le nuove, uh, le nuove, i nuovi trend sotto tutti i punti di vista. Inoltre è un'industria che, Come dire molto aperta, aperta alla diversità, aperta all'inclusione, aperta ai cambiamenti, è un'industria dove c'è possibilità di di sviluppare le proprie competenze dalle quelle più artistiche a quelle più tecniche a quelle più ingegneristiche a quelle più legali insomma c'è di tutto ed è normale essere come dire particolarmente appealing quando offri così tanto sul mercato quando permetti eh, come dire alle persone ad alcune persone di sognare attraverso quello che potrebbe essere il loro lavoro poi ecco Um, ce ne sono tantissime altre estremamente interessanti, quando io parlo agli studenti nelle università ogni tanto vado, eh, dico sempre loro di non fermarsi soltanto a questo, perché il mondo è pieno di opportunità e non sai mai qual è l'opportunità giusta per te, non ci si dovrebbe mai, a meno che una persona non faccia la stilista e quindi è ovvio Sava Sandir che deve entrare in questo settore, Ma se una persona fa risorse umane, eh, si occupa, vuole occuparsi di risorse umane, trova veramente eh, terreno fertile in tantissimi altri settori eh, che sono molto spesso anche a volte più all'avanguardia di quello fashion and luxury o comunque dove ci sono delle opportunità che non sono seconde di certo a questo settore. Poi ovvio da... da da persona a cui piace anche sicuramente questo aspetto un po' più esterno alla mera attività lavorativa posso dire che anche a me piace assolutamente questo settore è pieno di attività, di di opportunità Mm, quindi credo sia proprio questo quello che lo renda renda interessante il tema della diversità e dell'inclusione che l'industria del fashion e del lusso particolarmente sente, secondo me è automaticamente sentito dai candidati, dai ragazzi, dalle persone che si immedesimano e riescono a vedersi parte di un progetto che è allineato ai propri valori è allineato al proprio desiderata, quindi è stata brava l'industria del fashion e del lusso perché quasi tutti sono molto attenti a questi aspetti e quindi riescono ad attrarre talenti
1: Certo, ehm, e se, ora mh, direi di spostare il focus proprio su quello che, che ci accomuna, il, il mondo delle risorse umane come, come dicevamo, ehm, quindi eh, la nostra curiosità è eh, Lisa quando hai davanti un curriculum eh, cosa ti cattura, e come mh, prepararsi a un colloquio con un brand di alta moda a cui ritorna l'alta moda? Moda che c'è tanto cara.
0: Allora, innanzitutto, il curriculum deve essere, in, in primis, stilisticamente leggibile. Uh, deve essere semplice. Uh, um, li prediligo. Poco pasticciati, ammetto, perché voglio andare un po' più alla sostanza di quello che una persona mi sta dicendo tramite il suo curriculum. Non significa che la creatività o o la diversità non non siano ben accette nel curriculum, però è comunque un documento con cui tutti i presenti ad un'azienda. E devi dirgli in poche righe, soprattutto a una giovanissima età, quando è, è, è normale che il curriculum sia ancora un po' vuoto, spoglio, Uh, bisogna dire in poche righe tutto quello che sia dentro poi ovviamente più si cresce più il curriculum diventa un racconto di sé um, e lì è ovvio che sia come dire, un po' più completo un po' più lungo un, un, po meno, uh, un po' meno schematico a me stupisce comunque vedere la versatilità delle persone vedere la, la proattività che hanno nel inserirsi in contesti organizzativi che non sono soltanto attività lavorative ma non so un'esperienza di volontariato, delle esperienze di lavoro durante la scuola, delle esperienze di viaggio, delle esperienze all'estero. Mi piace vedere persone che vanno oltre quello che è il percorso standard, il percorso classico, il che non significa, mi raccomando, mh, cercare il blasone, il nome di un'azienda o di un istituto scolastico particolare, significa proprio dimostrare la propria voglia di far parte di un posto nel mondo e e lo vedi, da alcuni curriculum si si nota proprio. Ehm, Prepararsi ad un colloquio per un brand di alta moda secondo me è molto simile a prepararsi ad un colloquio in un altro posto di lavoro. In primis ci vuole il rispetto per la persona con cui tu andrai ad interfacciarti, per l'azienda a cui ti presenti ehm, e quindi bisogna conoscere bene il ruolo per cui eh, ci si sta Um, facendo uh, per cui si è fatta la propria candidatura l'azienda uh, conoscere bene anche la persona che andrà a intervistarti oggi abbiamo tutti i, me- i mezzi possibili e immaginabili LinkedIn, eh, informazioni aziendali e quant'altro per sapere la persona che ti sta intervistando chi è e, e, e poi presentarsi se stessi uh, è molto chiaro quando è di fronte una persona preparata ma se stessa, non costruita, non falsa. Eh, Credo che questa sia la cosa migliore, perché alla fine, eh, nel momento in cui un'azienda ti sceglie, molto spesso si hanno di fronte persone eh, esperte nell'ambito della selezione, che hanno fatto dei training per questo, quindi ti capiscono, capiscono immediatamente chi hanno di fronte. Quindi essere se stessi, essere ordinati, essere... dimostrare la propria passione non soltanto per quel ruolo ma proprio per quello che si andrà a fare per il lavoro che si vorrà andare a fare poi è ovvio ragazzi parliamoci fuori dai denti mm, a, a tranne pochissimi casi di persone al mondo il, Tutti vogliono un lavoro per poter fare la loro vita, quindi è ovvio che perché vieni a fare questo colloquio o cosa ti interessa di questo colloquio abbia come sottintesa la risposta perché vorrei un lavoro, ma quello che secondo me va passato il motivo è tu vuoi un lavoro, un lavoro qualunque, vuoi questo lavoro, cioè bisogna essere convinti di questo secondo me. E fai bella figura che tu sia a fare un colloquio da Vogue, che tu sia a fare un colloquio da Armani, che tu sia a fare un colloquio da Pfizer piuttosto che in un grande albergo, insomma è proprio l'attitudine e il rispetto che dimostri a quello che stai facendo che poi lo dimostri a te stesso che fanno la differenza.
1: Ok, quindi viene privilegiata in qualche modo l'autenticità, anche se magari non si ha un curriculum troppo lineare, con delle esperienze troppo allineate. È l'importante è essere se stessi, in qualche mm. modo. La, è molto importante, esatto. Bene, ora eh, siamo in chiusura. L'ultima domanda che ti voglio porre è... Mh, noi siamo ragazzi e ragazze che vogliamo intraprendere come te una carriera nel mondo dell'HR, magari arrivare ai tuoi livelli Lisa, ma eh, oltre alla passione e all'impegno quali ingredienti sono per te fondamentali eh, per farsi largo in, in questa realtà al giorno d'oggi?
0: Allora, innanzitutto io ve lo auguro di riuscire a fare una bellissima carriera e vi terrò d'occhio, mm-hmm. <ride> siete nel mio radar, Grazie. spero proprio per voi che riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati come tutti coloro che magari ascolteranno questa intervista, questo podcast, allora mh, avete ragione, passione e impegno sono uh, fondamentali, È fondamentale un costante tenersi aggiornati, costante voglia di imparare qualcosa di nuovo, perché il mondo del lavoro è in in cambiamento ogni giorno e eh, la la relazione tra noi, persone delle risorse umane e persone che che lavorano nell'azienda, anche in questo caso è in costante cambiamento. Perché? Perché cambia il contesto socio-culturale, economico in cui ci troviamo. Quindi una conoscenza approfonditissima di questo è essenziale, così come è essenziale uh, la conoscenza del mercato del lavoro, capire i trend uh, in cui siamo, in cui stiamo andando, quello che succederà nel mondo del lavoro, e conoscere la propria azienda, studiare la propria azienda in modo umile, i primi mesi in cui lavorerete in una realtà dovete essere delle spugne per capire il business della vostra azienda. Voi sarete delle char, sì, ma sarete in primis dei business partner, perché se la vostra azienda non si rende conto che ha di fianco qualcuno che li può supportare nella crescita, no matter what, mh, non, non sarete a quel punto dei veri partner, ma sarete quelli delle char che annoiano con le loro solfe. Invece no, voi dovete conoscere l'azienda, modo umile, dall'attività dell'operaio all'attività del dirigente per essere il game changer della vostra realtà lavorativa. Poi tantissima empatia, tantissima empatia bisogna veramente mettersi nelle scarpe delle persone perché le persone vi racconteranno racconteranno i vostri i loro problemi di lavoro, i loro problemi personali e bisogna essere pronti a, a a ad ascoltarli. L'ascolto è una dota importantissima per chi fa questo lavoro, per gli operatori delle risorse umane e poi bisogna essere anche capaci di di, di divertirsi un po', nel senso che gestiamo persone, dobbiamo passare il messaggio che quello che si fa avere passione, se vogliamo che le persone che lavorano con noi lo facciano in modo debito, in modo passionale, dobbiamo essere i primi a trasmettere passione, divertimento, voglia, eh, i valori aziendali e tutto quanto, quindi credo che queste siano in pillole un pochettino le cose importanti.
1: Quindi la condivisione dei valori è molta Assolutamente. empatia Assolutamente. e divertimento. Assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Grazie Elisa, per noi è stato un piacere, speriamo di rivederti presto
0: e ti auguriamo auguriamo una buona serata. Grazie mille, grazie a voi che avermi ascoltata, spero di aver risposto bene a tutte le vostre domande e spero anche di vedervi prestissimo e di continuare a far parte, insomma di vedervi far parte di questo mondo del lavoro. Presto. Grazie Elisa. Grazie di cuore. Se trovate interessanti i temi di questa puntata, visita il link in descrizione e impara di più sui percorsi di Istud Business School. Istud è la prima business school indipendente d'Italia che da più di 50 anni si adopera per diffondere una cultura di impresa al servizio della crescita e della comunità.